Hej och välkommen till en av alla dessa poddar som finns ute i poddosfären. En av de bästa enligt vissa, en helt vanlig podd enligt andra. Den mm. heter Fråga juristen och jag heter Fritti Fritsson och du heter Miriam Valtré. Mm. Eh, hur är läget med dig? Jo men det är faktiskt bara bra. Jag ska mm. ju åka på semester imorgon. Ja precis, mm. du ska ju till Balearerna. Ja ah, exakt, de baleariska öarna. Mm. Det är bättre på engelska mm. än på svenska. Det ordet. Va, 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 Balearisk en ah, Balearic. Ja, ja. Balearic. Mm. Men ja, precis just det. <laughs> Aldrig tänkt på faktiskt. <laughs> Men eh, det är ju fruktansvärt både snuskigt och rasistiskt på svenska då. Ja, precis. Så <laughs> där, där har engelskan 1-0. Ja, mm. exakt. Mm. Även om då de engelsmännen som är på Balearerna då kanske, kanske är både, är både och, snuskiga ja. och rasister. Mm. Mm. Så vi kanske har ett mer ty- vi kanske har ett mer korrekt Exakt. Vi ska göra en frågepodd idag Men innan vi börjar med frågorna Så ska vi gå igenom en grej från en tidigare podd ja. Och det handlade om Det här med om man då brukar narkotika I Danmark och åker till Sverige Det här med bevisbördan Kring alltså Att visa att man har tagit narkotikan I Danmark Ja. Och då var det en, en lyssnare som, som skrev in kring det här att man måste vi, kunna visa på något sätt att man har varit i Danmark. Och då skriver eh, hen så här, eh, nej. Är väl polisen som har bevisbördan att visa att du inte var i Danmark? Exakt. Vad, ja. vad gäller här ja. Miriam Valtré? <laughs> ja, men vi kan reda ut det. Det är väl en absolut... Eh bra synpunkt på att det är ju såklart åklagaren som har bevisbördan. Men åklagaren har nått sin bevisbörda. För man har tagit dig och så har man tagit ett urinprov och så har man ett analysbesked som säger att du har cannabis i urinet. Mm. Så då har åklagaren liksom de facto nått sin bevisbörda. Men då har ju åklagaren nått bevisbördan att du har alkohol, eller förlåt, att du har narkotika i kroppen. Precis. Men, men eftersom det är lagligt att ta narkotika i Danmark så har ju inte åklagaren då något bevisbördan att du har gjort det i Sverige. Nej, men det räcker så att säga inte med en sån grund, ogrundad invändning. Rätten tar inte det som grund för att du faktiskt har varit i Danmark utan då har du en så kallad förklaringsbörda. Alltså då får du visa att du har varit i Danmark på något sätt. Och det blir ju också det är omöjligt för polisen att säga göra en kontrollering om du åkt tåg, bil, buss, flyg alltså det, det är inte möjligt heller så då hamnar förklaringsbördan helt enkelt på dig Okej, okay, så det är mitt ansvar att bevisa att jag har varit i Danmark helt enkelt Ja, exakt, för att åklagaren då helt enkelt har nått bevisbörden att du brukat cannabis mm. Känns det här rätt säkert? <laughs> ja, men alltså det är en, en liten så rimlig ett rimligt upplägg kan jag tycka alltså, ja, mm. så Jag kan tycka att åklagaren borde ha kunnat driva sin tes lite mer. Jag tycker att det är viktigt att det är, att medborgarna inte ska behöva bevisa saker i tid och otid. Ja, jag förstår. Eh, nej, men alltså det är också lite så här att om jag säger att jag har varit i Danmark då ankommer det ju på polisen eller åklagaren då att eh, faktiskt också begära in mm. kanske en tågbiljett eller liknande. Alltså så här, försöka få in det, alltså förklara för den personen att den har möjlighet att komma in med det. Men eh, det kan ju faktiskt vara så att man är i Köpenhamn och eh, man har inte tagit jättemycket bild med sin mobilkamera. Man har eh, hängt runt lite grann. Kanske inte använt sitt eh, visakort och får skjuts av en kompis hem. 
Eller kanske till Kompisen med, kan ju höras. Ja, men okej. Så här då. Man får skjuts av någon som man inte vet vem det är. Man har alltså, nu, nu, pratar mm. vi, nu, nu låter det som en bortförklaring. Men mm. jag, rent praktiskt mm. så skulle det kunna vara så att en mm. person som har rent mjöl i påsen inte kan bevisa att henne har varit i Köpenhamn. Nej, alltså det är klart att det kan finnas en situation. Sen tror jag att det, man, man borde kunna om man åker till Danmark hitta någon sak som mm. pekar på att man har varit där. Och, och det kan ju räcka. Alltså. Men, Spår av Danmark. Det, I vanliga fall så tror jag att man absolut... Borde kunna hitta något Men det kan vara något där man inte har en enda grej Och då kan man alltså bli dömd Fast man inte har rökt i Sverige Rättsröta ja, alltså, ja, Men det är ju också så alltså, Det är ju det som är grejen i en, i en brottmålsrättegång generellt Alltså du kan ju rent tekniskt Alltså det är ju bevisningen Pekar bevisningen på att du har begått det här brottet Eller inte mm. Inte så här, har du det Alltså det är ändå en sån finstilt liten skillnad På de två sakerna mm. Sen så är det ju också så att en grej som jag bara kan lägga till analysbeskedet visar också ungefär hur länge sedan du har tagit den här så då ska resan också stämma med hur länge sedan det verkar som att den här hur, beroende på hur hög halten är trippen ska stämma med trippen ja trippen ja precis trippen ska stämma med trippen sen kommer vi in på det här med digitalt fotavtryck också och integritetsfrågor men det kanske blir ett separat avsnitt ja jag precis på, och i det här fallet så är det man själv då kanske som, i, som, ja, som, som lämnar in mm. så då, då blir det inte liksom så ett ingrepp på det Sättet. Och det är samma sak om du säger att du har recept på någonting Om du kissar och du har morfin eller någonting Då är det också upp till dig att eh, lämna in recepten mm. Mm. Då har vi rätt ut igen Nu hoppar vi in raskt till nästa fråga mm. Hej, jag vill börja med att tacka för ett väldigt trevligt och lärorikt program Så till min fråga som ligger tillbaka i huvudet väldigt länge Och som växt till liv nästan varje gång jag ska gå ut och ta en öl det här känner man ju igen, eller hur? Ja. Det gäller garderoben och att det på utestället finns en skylt att det är obligatoriskt att hänga in jackan. Det kostar 20 kronor och att stället inte tar något som helst ansvar för mina saker. Så för att jag skulle kunna ta en öl på just det här stället blir jag tvingad att hänga in jackan. Tvingad att betala för det men försvinner något så har jag inga rättigheter. Det är så jag tolkar skylten. Om nu min jacka är min värdesak, låt oss säga att den kostar 5 000 kronor och jag vill ha den på mig medan jag dricker en öl, får jag det? Hänga in den så betalar jag ändå för en tjänst att stället ska ta hand om jackan. Vad händer egentligen om jackan är borta när jag ska ta ut den igen? Eller mina hörlurar som låg i jackfickan? Vad har utestället för skyldigheter? Och jag som kund för rättigheter egentligen med vänlig här hälsningar X. Ja, många frågor. Men vi kan börja med den första då. Får de, har de rätt att säga att du ska hänga in jackan? Mm. Där skulle jag säga så att det är ett privat företag. Så att, ja, absolut, de får väl säga till. Du behöver inte gå in på ett privat ställe. Så mm. det får de väl göra. Men sen så säger de i regel nästan i alla garderober vi ansvarar inte för värdesaker. Och hur är det med det? Mm. Och det kan nog många gånger vara helt felaktigt. Men det finns lite olika saker som man kan då tänkas ansvara för. En av frågorna är om det är en bevakad eller en obevakad garderob. I det här fallet så tycker det verkar som att det är en bevakad, att det verkar stå någon där som tar 20 spänn. Så att, ja, då är det en bevakad garderob. Och då ansvarar de helt enkelt. De har fullt ansvar för din jacka. Så att när de skriver för värdesaker ansvaras i mm. så gäller inte det. Men sen har det varit så att människor har av sig till allmänna reklamations nämnden. Och de har prövat ganska många sådana här fall. Och kommit fram till att de trots detta inte har ansvar för om du lägger in din mobil i jackan eller din plånbok och väldigt värdefulla saker. Så att om du kommer till en sådan här garderob så ska du plocka ut dina värdesaker. Man plockar ut sina lurar från Beats by Dre. Exakt. Till exempel. 
Eh, Bara för att nämna ett varumärke. Ja, men precis. Och då så har de i alla fall sagt att man inte ansvar för de här mm. värdesakerna. Men jackan har man ju ansvar för. Så att om du har hängt in en dyr jacka så har de ansvar för den. Och där kommer ju nästa problem kan ju bli att du då ska ha ett kvitto mm. att visa upp. Och sen så en annan grej, en så här besläktad fråga är ju då om du har tappat bort din lapp. Mm. Alltså så att kan du visa. Och egentligen så krävs ju inte lappen för att ansvaret finns ändå. Så att lappen är bara ett sätt att visa att du faktiskt har hängt in jackan. Men du kan ju hamna i problemet, hur ska du då kunna visa det? Mm. Men... Men är det så att om man då kommer till garderoben, mm. lämnar in nummer 82 på mm. en sån här gul plastlapp mm. och Henning Garderoben säger, nej vi har, in... jag hittar inte den här. Ska man då, är det viktigt att behålla den eller plastlappen för att på något sätt, är det, eller det ska inte behöva Jo men den kan du nog behålla alltså, det, det är bra att ha den alltså, bra att visa upp, jag har faktiskt lämnat in och det mm. var den här och absolut för att, eh... Kan det bli så här <laughs> exhibit A <laughs> att den här plastlappen kommer en liten sån här redline på sig i domstolen Exakt, men ja, nu, nu vet jag ju så, nu vet, jag, jag vet, vet ju du det ja, Att man inte visar upp bevisföremål på det sättet <laughs> inte i Men det som... kan komma eventuellt på I en Nej, men det kan komma på en powerpoint. Ja, <laughs> exakt. I Sverige kommer den på en powerpoint. Mm. Eh, ja, men precis. Och det är ju bra att ha lappen. Mm. Men frågan är vad som händer om du inte har lappen. Och där är det svårt att svara på hur en domstol skulle se på det. För att den är ju inte grunden för ansvar. Grunden för ansvar är att ni tar hand om en jacka och jag betalar 20 spänn. Men däremot är ju den ett bevis på att det faktiskt har ägt rum den här det här ansvarsuppdraget, så att säga. Just det. Mm. Då vet ni det, kära lyssnare. Nästa gång ni går på en bar eller en nightclub att ni har vissa rättigheter, även om det står på en liten skylt att stället inte ansvarar för era inhängda persedlar. Nu, Miriam, nu ska vi bege oss ut i Villajungen. Ja, det ska vi. Mm. Känner du att du är där? Eh, nej, jag känner mig ganska långt ifrån alltså, Om jag ska nu vara helt ärlig så håller jag faktiskt på att kika en hel del på villor Men eh, jag är... Så det är bra för mig, det här ja. Du är transparent kring, kring <laughs> din villa vurm eh, Ja, jag var ska jag skämmas över det? <laughs> jag visste <laughs> det inte så här, om det Aningslösa villägare, det är väl nästa sån här shaming-grej på Instagram Ja, ah, vi bor för stort Men det är ju det, bostad, bomull och flyg är väl de så värsta mm. miljöbovarna mm. Och biffen Ja, precis. Och biffen. Mm. Biffen, bomullet, de fyra benen brukar man mm, prata om. Men eh, det handlar om det här med när man köper ett hus och det är ju eh, kanske det är ju ett miljonköp. I en småstad kanske en miljon, i Stockholm kanske 12 miljoner. Ja. Det är helt galna pengar. Ja. Eh, och eh, det finns något som kallas för dolda fel. Det finns något som heter friskrivningsklausul. Ja. Och eh, allt det här för oss in på, på frågor kring alltså, när jag köper ett hus, vad har jag för så här, rättigheter? Vad har för skyldigheter att ta reda på husets skick? Och går det att friskriva sig eh, från fel? Det går, eh, exakt. Det här blir som en liten så översikt kring de här sakerna och inte liksom en så detaljerad alltså detaljsvar. Mm. Då får någon höra av sig om de har en jättespecifik fråga så kan vi se om vi kan ta med den. Mm. Men vad som är att du kan skriva en friskrivningsklausul och det är ganska vanligt att man gör om det är ett dödsbo och det, då är det dödsbo i lägena och då vet man inte om man vill liksom inte hålla på med det där. Mm. Så då skriver man en friskrivningsklausul och då kan ju det påverka priset så att det, är ett, att det blir ett lägre pris. Och då får ju köparen helt enkelt vara mycket om sig och kring sig innan köpet. Mm. Och det gör man ju genom att ha olika typer av besiktningar eller en väldigt grundlig 
besiktning. Mm. Och sen så för att det ska vara ett dolt fel för det som är när man köper ett hus är att eh, säljaren egentligen bara ansvarar för dolda fel. Och eh, som de flesta känner till så är de flesta fel inte dolda fel. Alltså väldigt mycket ska man som köpare ha upptäckt. Man ska egentligen krypa in i jättetajta utrymmen mm. även om man kanske knappt kommer in i dem. Alltså det är väldigt så långtgående undersökningsplikt. Och säljaren har ett ansvar då för de här dolda felen i tio år efter försäljningen. Och för att det ska då vara ett dolt fel ska det funnits vid köpetillfället. Så att om, om man upptäcker ett fel fem år senare så kan ju det bli en fråga också. Men fanns det här vid köpetillfället eller har det kommits efter? Just det, ja. Ja, men det är ju i sig en grej som skulle kunna då prövas i rättsligt, tänker jag. Absolut, absolut. Ja. Och då får man ju som köpare peka på att genom någon undersökning att säga jo men det här ser ut på det här sättet och då betyder det att det har funnits här väldigt väldigt lång tid eller så. Mm. Ja. Och det ska då vara en avvikelse från vad en köpare kan förvänta sig alltså de byggnormer som finns och som fanns när det här köpet gjordes. Det. Mm. Men för, för att exemplifiera då så man, man har ju skyldighet då till exempel att jag menar, gå upp på en vind och titta på insida tak och krypa ner om det finns en inspektionslucka så kan man, måste man krypa in och titta om det finns en krypgrund och sådär så, så man kan faktiskt krypa ja, i, så, så, så måste man titta där. Ja. Men, men däremot om det är någonting som är i ett bjälklag eller i en vägg som man liksom inte kan öppna mm. Om det upptäcks mögel eller fukt på något sätt Då kan det vara ett dolt fel Ja, precis, exakt så Och det är ju det då, den här mm. så kallade trossbotten då, Ett sånt utrymme mellan golvbjälkarna mm. Det kan ju vara fuktskadat Och om det är det, det är ett så kallat mm. dolt ja, Du har ju en fuktskadad trossbotten här på det här huset Det, det här är ju bara, bara att riva upp Exakt ska, Menar du att vi ska riva upp? Ja, det är, bara, det är egentligen bara skalet som blir kvar av det här huset Vi måste ju sanera allting och börja bygga om från början bara riva. Ja, ja, det är lika bra att riva hela skiten. <laughs> det är så kallade eh, glada besked för ja, den. <laughs> Men eh, vad har jag om jag säljer ett hus? Och jag har liksom försökt att ta höjd för att men det här är, det känns fräscht. Jag säljer huset. Det upptäcks ett dolt fel. Vad har jag för då möjligheter via då min tidigare försäkring? Eller liksom, är jag försäkrad på något sätt mot ja, det här? Du ska ju vara försäkrad. Men då tänker jag så här. Att jag säljer huset, då har jag ju ingen försäkring på det huset längre. Och det är inte säkert att jag köper ett nytt hus, för jag kanske köper en lägenhet. Men då är det en, en bostad, husbil. En husbil, men mm. då är det liksom en trafikförsäkring eller en bostadsrättsförsäkring. Det är något annat. Jag tänker att de kan ju inte hantera den skadan. Nej, precis. Alltså din hemförsäkring, det beror på vad du har för försäkring. Men din hemförsäkring som du hade vid den tidpunkten mm. ska väl täcka det här. Okej, okay, så då, då, även om jag då inte betalar den premien längre så kickar den in då på något ja, sätt? Ja, så den ska ju täcka den tidsperioden och det mm. ska nog inte finnas ett krav på att du ska ha den även idag. Nej. Och vad, det här med dolda fel då, finns det någon preskriptionstid på det eller finns det någon tid som det gäller? Ja, alltså eh, tio år så har du ansvar för dolda fel. Mm. Men om köparen upptäcker felet så har den två år på sig att påtala felet. Så att man får inte vänta längre än så för då mm. försvinner ens... Eh, Klagorätt. Exakt. Det är inget ord som finns, men jag tror att lyssnarna förstår vad jag menar. Ja, men precis. Alltså, klagorätt finns i, i, i ett begrepp som finns på lite andra ställen. Mm. Så, jag, så jag, sa ett, jag sa ett ord som fanns, ah. men det var fel använt kan man säga. Ja, men 
så kan man säga. Mm. Alltid något. <laughs> men då kan vi bara säga att ja, du kan ha en hemförsäkring som täcker det som säljare. Mm. Och en annan grej då som köpare och det är därför som du såklart alltid ska ha en besiktningsman är att en besiktningsman där finns det ju ett krav också på att han ska upptäcka vissa saker. Om det uppstår ett fel så kan det vara många fel som besiktningsmannen borde ha upptäckt. Och då kan man vända sig till besiktningsmannen, alltså till besiktningsbyrån och besiktningsfirman och de har ju en stor ansvarsförsäkring och det kan ju egentligen vara många gånger det lättaste alternativet. Intressant. Okej, då kan man säga så här, du du upptäckte inte det här. Nu vill vi mm. eh, få någon typ av ersättning mm. för det här för att ja. du har inte gjort ditt jobb. Och det kan ungefär. precis och de har ju de är ju rustade så att säga. Mm. Eh, de kanske inte kommer hålla med men men det kan nog vara det enklaste alternativet mm. Men då kan det också bli ett tvistemål om. Absolut, för då mm. kan de ju säga att nej, det här skulle vi inte alls ha mm. upptäckt och Man kan säga så här, allt allt kan bli ett tvistemål. Mm. Tyvärr. Men det som också är att om du har problemet med besiktningsfirman kan du också vända dig till allmänna reklamationsnämnden och annars så kan man ju som om man ska gå till ställaren så får man kanske gå till tingsrätt. Är det något mer man ska tänka på när man köper eller säljer hus då? Ja, jag bara, ja. <laughs> ja men det är massa mer saker såklart man ska mm. tänka på. Men det man kan skicka med är att du har jätte, jätte, jättelång, långtgående undersökningsplikt. Så glöm inte det. Och eh, ha en besiktningsman och, så att du verkligen blir en grundlig besiktning. Och ta alltid en friskuddningsklausul. Haja till om du ser en sån. För då är din plikt, undersökningsplikt, ja, alltså, då har de ju inget ansvar för dolda fel ens. Och eh, sen kan man också fråga frågor för att eh, då uppstår ett annat ansvar för mäklaren. Mäklaren kanske inte nödvändigtvis hade behövt säga någonting självmant, men om du ställer en fråga och den svarar så är det som att det inte är ett problem och det faktiskt fanns någonting, då har mäklaren ett ansvar. Så att du kan ställa många frågor också. Mm. Mm. Mycket bra. Och så önskar vi alla husköpare och säljare lycka till. Nu till en betydligt mer anspråkslös fråga. Kan jag stämma någon för brott mot mänskliga rättigheter? Ja, precis. Och där är ju frågan, vem är någon och mm. vad är mänskliga rättigheter? En lite så... Välkomna till filosofipodden. Ja, ah, jag skulle precis säga det. Alltså, mänskliga rättigheter är ju en filosofisk... Många tror att det, är så här, det finns något som bara finns. Mm. Nästan lite som ah, naturlagar ja. eller så. Men det är ju de mänskliga rättigheterna så som de är nedtecknade i bindande dokument. Det är ju de som man inte får bryta med mot. Mm. Och där har vi väl ett tydligt exempel med Europakonventionen. Mm. Och där är det ju frågan vem som är... Någon. Och även EU-rätt förstås och EUs stadga. Om det är en privatperson eller om det är en myndighet eller företag då är det lite olika grejer som gäller. Ja, exakt. Svaret är att du kan stämma någon för överträdelser utav exempelvis då Europakonventionen. EU-stadgande är ju för stater så då är det ju staten och då så... Ja, mm. precis. Men det är faktiskt någonting som jag tycker att folk borde göra mer är att stämma kommuner och staten för överträdelser av Europakommissionen. För att tyvärr så tror jag att det sker ganska ofta och ganska mycket. Eller det lät ju väldigt sådär hårt. Men jag tror att det sker mm. helt enkelt. Och du har rätt i skadestånd plus att det bidrar ju till att de kanske får skärpa till sig lite och vara lite mer måna i sina beslutsfattanden. Ja, eller hur? Men det är väl en av de instrument vi har har för att, för att granska också ja. det är alltså våra myndigheter och offentliga institutioner så det är jättebra att de, de är lite i alla fall på halvspänn Ja men det är verkligen det, det är, de kommer nog inte upp på mer spänn än så men det, det kan man ändå, då får man ta det man får mm. Så stäm försäkringskassan redan idag Gör det Vi ska prata om det här i ett eget avsnitt Jag stämde ju staten faktiskt då förra våren för 
överträdes av Europakonventionen. Mm. Så det kan vi prata om i ett eget avsnitt. Stämde skiten av staten. Ja. <laughs> men ja. det är inte så ni uttrycker det. Men jag var, jag bara, lite, jag var lite blasfemisk. Det var inte så det såg det i stämningsansöken. Vad är andra meningen? Ja, mellan raderna. Mm. Precis. Tiden går fort när man har Verkligen. en frågepodd. Och som vanligt, skicka in din fråga till oss. Och då kan du gå in på fragajuristen.com, vår hemsida. Där finns ett formulär som där du kan ställa din fråga. Du kan också ställa frågan på Facebook. Ja, fråga juristen podcast. Mm. Och eh, även på Instagram. Mm. Mm. Vi har mejl också. Fråga juristen podcast. Gmail. Det finns överallt. Mycket bra. Mm. Vi är omnipresenta. Eh, Miriam Valtre, tack så jättemycket för idag. Tack själv. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.